0: Na sexta-feira, após dez dias de julgamento e quase nove anos de espera, o Tribunal do Júri condenou pela morte de 242 pessoas e qua os quatro réus acusados do incêndio da Botkiss: dois músicos e dois empresários de casa noturna. É sobre esse julgamento que a gente volta a conversar agora com o professor do curso de direito da UPF, advogado criminalista, presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo, Luiz Fernando Pereira Neto, com quem estamos ao telefone. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Zumara, bom dia, Gerson, bom dia, ouvintes da nossa Rádio PF.
0: Professor, na entrevista que o senhor nos concedeu aí, quando o júri começou há duas semanas, o senhor disse que esperava que o julgamento acontecesse com naturalidade. Isso se efetivou, professor? Uh,
1: em, em alguma medida, sim, é, Zumara, porque, primeiro que o, o, o tempo estimado, né, se estimava em torno de 14 a 15 dias, ele foi menor, né? foi de 10 dias que houve bastante colaboração por parte da acusação e também da defesa, com uma boa condução por parte do, do juiz, doutor Orlando, e conseguiu se efetivar em 10 dias, apesar de muitos desses dias é, ter -se, se trabalhado por 11 12 horas, né? muito cansativo, porque é, principalmente para os jurados tem que ficar totalmente. É, fora do mundo externo, tem que ficar isolados em, em hotel, como aconteceu, mas me parece que, sim, o julgamento ocorreu dentro do, do esperado, né? E se conseguiu finalizar mais essa, essa página junto dessa tragédia que, que iniciou lá em 27 de janeiro de 2013.
0: As penas impostas, uh, uh, professor, elas foram adequadas? Uh, se fez justiça nesse caso?
1: Uh, eu entendo que a, a justiça se fez porque o tribunal do júri é soberano. Então, uh, junto da, da, dessa ideia que inclusive é constitucional, o entendimento do corpo de jurados Ele deve, deve ser algo respeitado, por mais que se possa... Teoricamente, tecnicamente, discordar de, de algumas interpretações, acho que isso é é tranquilo. A dosimetria da pena, que isso é feito pelo juiz, né? no caso, pelo doutor Orlando Facini Neto, a meu entender, ela ficou um pouco alta uh, em termos de, de critérios, porque o Código Penal, no artigo 68, ele fala de um método de cálculo de pena, do, do artigo 68. E, e o juiz pesou um pouquinho, principalmente em, em relação ao número de vítimas. Né? E, e isto poderia até chegar aos, aos 30 anos como uma pena máxima, em termos de cálculo. Ficou em 22 a pena mais alta. Então, eu arrisco aqui uma opinião que possivelmente o Tribunal de Justiça possa até, em alguma medida, reduzir não drasticamente essa pena. Mas talvez, aí, em torno de dois a três anos, não seria algo surpreendente que viesse a ser reduzido pelo cálculo.
0: Bom, professor, eu faço uh, duas perguntas numa só. Teve um habeas corpus que impediu a prisão dos réus condenados uh, do, do, direto do Tribunal de Júri. E tem também a possibilidade de recurso do próprio Ministério Público. Como é que, quais são os desdobramentos a partir daí, em função dessas duas informações que eu lhe passei?
1: É, muito boa a tua pergunta, porque me permite complementar, né? Eu falei que a, a pena, no caso, ela pode ser reduzida, como ela também pode ser aumentada. Pode chegar aí, talvez, até próximo de 30 anos e o Ministério Público recorrerá nesse aspecto também. Né? E, e, e dentro dessa, de, dessa tua pergunta em relação ao habeas corpus me parece que também foi uma decisão bem lançada por parte do Tribunal de Justiça, apesar da surpresa que muitos tomaram naquele momento e também talvez um gostinho um pouco amargo para principalmente as famílias das vítimas que esperavam aquela ideia de uma execução da pena imediata, na realidade o, o que o, o, o que ocorreu ali foi uma interpretação do Tribunal de Justiça que eh, no, no sentido de, de não permitir uma execução, ao menos imediata, justamente porque há recursos ainda possíveis de ser manejados. E aí, para que os ouvintes nos compreendam melhor, uma pena ela pode ser efetivamente executada quando não há mais recursos, ela se transforma em uma pena definitiva, que não é o caso aqui, apesar do Código esse processo penal desde 2019 permitir que no caso do júri e penas acima de 15 anos os, os acusados possam iniciar o seu cumprimento imediatamente há várias posições dos tribunais inclusive do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em sentido contrário de que isto viola as normas constitucionais justamente dessa exigência do do trânsito em julgado e por isso é que então os acusados como já respondiam esse processo há muitos anos em liberdade, não cometeram nenhum delito nesse tempo, nesses oito anos praticamente de tramitação, desde que foram liberados, porque há que se lembrar que em torno de quatro meses eles ficaram presos logo depois do fato, Que aliás, esse tempo inclusive é de, será descontado no, no cumprimento da pena, então responderão agora ao menos em liberdade, isso sim, essa decisão do Abes, Zumara, se confirmar, porque ela é uma liminar e ainda deverá agora ser julgado no seu mérito por, por três desembargadores, né? Então há mais dois desembargadores que se um deles concordar com o desembargador que deu a liminar, eles vão continuar até o fim dos recursos respondendo em liberdade. Se um deles discordar, aí você tem dois a um nos, nos votos de, de um colegiado de três e aí vão então começar a, a, a cumprir com a pena imediatamente logo depois desse julgamento tem que ser unânime então a decisão é isso? Na realidade pode ser por maioria né Gerson uhum. como são três três, é, uh, uh, três componentes tem que dar dois a um
0: dois a um dos uhum.
1: três se, se, na, a, a tendência é que quem deu a liminar já tem um voto que vai pela liberdade deles né? agora temos que ouvir esses outros dois desembargadores em relação à sua opinião e aí, então, que nós teremos um, um desfecho. Hein? Eu não vejo, sinceramente, por acompanhei todo o júri, assisti pormenorizadamente todas as manifestações, eu não vejo causas de anulação para esse júri. E aí foi muito da competência do doutor Orlando, do juiz condutor. Ele foi muito atento a essas possibilidades, que como, por exemplo, vocês devem ter visto que na última sexta-feira o caso... É, Bernardo Goldrini foi, foi anulado né, em relação ao, ao Leandro, ao pai, ao médico vai ter que ser feito um novo júri por uma questão de nulidade que aconteceu no julgamento e naquele momento a juíza deixou passar. Agora, no caso que o doutor Orlando foi muito cuidadoso e, e eu não vejo causa de nulidade a priori, a princípio. Então, ao menos nós vamos ter discussões em relação a essa questão de liberdade, em relação à quantidade de pena mas acredito que fique só por aí. Em relação a, a, ao tempo para sair a sentença é, definitiva, não tem caso semelhante a esse, né? é um caso sui generis, mas tem parecidos. É, na sua experiência, tem um tempo para isso encerrar? É, em, em termos de, de recursos, etc. Uh, eu acredito que agora não demore tanto, não, porque como há esse princípio constitucional da soberania dos vereditos, as possibilidades de recursos em relação ao tribunal do júri, elas são bem mais reduzidas em relação a, a casos comuns, como se fosse um, um juiz é, togado, né, um juiz singular. Uh, então, eu acredito que aí, alguns meses, claro que nós estamos em uma época agora que entraremos em recesso, férias forenses, etc, Então não conta muito, mas acredito que durante o ano de 2022, talvez até, talvez até aí pela metade, julho, agosto, por aí, a gente já tenha uma definição aí sim, em termos de cumprimento de pena e já a análise desses recursos todos, né, que serão manejados possivelmente, ao menos há notícias de tanto pela acusação tentando aumentar a pena quanto pela defesa tentando então reduzir essa pena e e, eventualmente, até arguir algum tipo de causa de nulidade, mas que, reitero, eu não vejo procedência em relação a um novo júri. Acho que esse júri, esse julgamento, ele se mantém nessas bases. E aí, aquela grande discussão, se era um crime doloso, em termos de dolo eventual e culpa consciente, os jurados entenderam que, sim, se tratou de um crime doloso por dolo eventual, né?
0: Tá certo. Professor, rapidinho, se confirmar as penas de 18 a 22 anos, quanto tempo eles ficam presos efetivamente? Regime?
1: Efetivamente, uh, uh, Zumara, um sexto de pena fechado, né? Porque isso também é importante divulgar que todos os crimes progridem no Brasil. Não há nenhum tipo penal que não progrida. Qual é a diferença? Há ativos penais que progredem em mais tempo e menos tempo. No caso do homicídio simples, que foi esta condenação dos quatro réus, o, a progressão se dá em um sexto. Então, trocando em miúdos, eh, por exemplo, se você toma uma condenação a mais alta, que é do Kiko, dos sócios da boate, que foi de 22 anos, você aplica um sexto, dá tá em torno de três anos e alguns meses. Aí você desconta em torno de quatro meses, mais ou menos, que já ficou preso, vai ficar três anos em média, se não houver alteração para mais ou para menos. E, e aí então já vai para o regime semiaberto e aí vai progredindo ainda para o aberto. Lembrando que o semiaberto já, já permitirá ao menos que ele saia para trabalhar né, e volte para dormir e, em, em, na, na penitenciária além de, de cumprir também aos finais de semana.
0: Tá certo. Professor, muito obrigada por sua explicação aqui em entrevista na Rádio PF. Tenha um bom dia, boa semana.
1: Bom dia a vocês e boa semana a todos. Obrigado,
0: abração, professor. Boa viagem, ele tá em trânsito, né? Parou para conversar com a gente aí.
1: Um abração grande.